0: Live lutecom. Bom, uma boa noite a todos. É, agradeço aí a audiência de vocês nessa noite, né? É inicialmente antes de nós começarmos. O meu, nome é, o meu nome é Eric Melzer, eu sou coordenador do Laboratório de Estudos em Medicidade, Tecnologia e Comunicação, que, convo, que organizou a live de hoje né, com o objetivo de apresentar a licenciatura em Educação do Campo, seis da Natureza da UFR Litoral, a chamada Le campo, e a gente chamou de Experiência LeCampo porque hoje a gente vai compartilhar experiências aqui de estudantes nossos e egressos, e, ao mesmo tempo, a gente vai fazer um processo de divulgação do vestibular da Alecampo, que está com inscrições abertas até o final do mês de junho. Então, para podermos iniciar, eu vou fazer a apresentação aqui de todos os quatro debatedores, e aí, a partir disso, eu, eles vão ter um tempo de fala de 10 a 15 minutos para apresentar o curso e falar suas perspectivas sobre. Então, iniciando aqui pela ordem, eu vou apresentar o nosso egresso, o Leonardo Matias. Ele é egresso da Le Campo da Turma Guará e hoje atua como professor nas escolas das ilhas, principalmente ali na região de Tibicanga, onde ele, é, onde ele também é pescador artesanal, né, de família de pescadores artesanais e atua ali com processos educativos das ilhas. Nós também vamos ter hoje o Pedro, que é o nosso educando, da, da turma Cepet Araju, e também é produtora agroflorestal em Iporanga, desenvolve várias atividades de educação popular lá com o pessoal em Iporanga, né, e tem lá o trabalho na agrofloresta. E também nós temos o nosso estudante, o Ezequiel, o Ezequiel Campos, que é estudante da turma Chico Mendes, produtor rural na região de Tijucas do Sul, e também, né, atualmente também faz parte do conselho, né, de aplicação do Fundeb no município de Jucas do Sul, né, na cadeira de, de educação, é, educação do campo e da cadeira de comunidade. Então, o Ezequiel é o nosso representante da educação do campo, né, da sociedade civil organizada em Tijucas do Sul. E também nós teremos aqui o professor Gilson von Mordamer, que vai apresentar um pouco ao final sobre o vestibular da Le Campo é, 2021. Okay? Então eu vou deixar agora os debatedores à vontade para começar a formação e aí eu creio que pode começar pelo, vamos começar pelo Leonardo e aí vai pelo Pedro, o Ezequiel e aí finaliza com Gilson, OK? Então agora é com vocês, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos e eu vou aqui cuidando aqui no background. Obrigado, Eli. Qualquer coisa eu estou por aqui.
1: Bom, então, boa noite a todos que estão aí na reunião, boa noite a todos que estão acompanhando, né? Como o professor Eric já mencionou, eu sou egresso do curso de licenciatura em educação do campo. Sou morador da comunidade de Tibicã, uma comunidade de pescadores eternais Caiçaras auto-declarada, né? De acordo com a Convenção Menor da OIT. Eu sou professor de ciências da natureza aqui no Colégio Estadual Ismael Cid Xavier Chagas de Tibicã, Colégio do Campo. É, estou trabalhando aqui já desde 2016, né? Então, tenho aí já uns 5 anos de, de, de trabalho nessa escola. É, e eu quero compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência né, com o Ale Campo, que com certeza foi uma experiência que mudou a minha vida, né? que além de formação, podemos dizer assim, é uma formação além de formação docente, é uma formação também humana, né? que vai é, nos, nos direcionar para como ser um, uma boa pessoa na sociedade. né? Falando em termos de campo, é, a primeira impressão que você tem quando você chega lá, né, é aquela reunião de acolhida, você vê aquela diversidade de povos, de, de culturas e tal, você se sente acolhido, né? se sente representado na, na sua cultura, na sua realidade coisas que muitas vezes no dia a dia não acontecem, muitas vezes em relação ao poder público não acontecem. A primeira aula inaugural do Alecampo já é aquele abraço naquilo que você é, na tua identidade. Esse curso ele é muito importante nesse quesito de fortalecer a identidade de povos do campo. né? E quando você começa a ter as disciplinas, você percebe aquela leitura de realidade, aquela valorização da sua história, valorização do teu povo, da luta do teu povo. É... Você se sente abraçado, se sente acolhido, né? E depois, é, com o tempo, você vai começar a se apaixonar por esse curso que se chama Educação do Campo, né? É, em termos de pedagógico, agora falando um pouquinho da, em relação à experiência pedagógica, eu acredito que todos os professores do campo deveriam é, participar por uma experiência assim. Deveriam, é, em algum momento, ter contato né, com uma experiência como é o curso da Lecão porque é, ali você vai aprender a fazer uma leitura da realidade que está totalmente diferente daquela visão bancária da educação que a gente, às vezes, acaba devendo no sistema público, né? E no privado também, mas a gente que está nas escolas públicas, a gente vê isso. E quando você chega na Lecampo, você percebe um sistema totalmente diferente. Ele vai te ensinar que você, para começar a trabalhar numa escola do campo, você precisa é, primeiro compreender a realidade, fazer uma leitura da realidade da tua escola, né? e a partir dali você vai trabalhar os conteúdos da, da, da proposta pedagógica é, tendo por base tendo por princípio a realidade do aluno, e é isso que ele vai nos ensinar né, no, no, ao longo do tempo que você está no curso é, para mim assim foi transformador né porque apesar de morar no campo eu não tinha ainda essa noção de, de, da questão do, de trabalhar a partir é, da realidade da do aluno, de, da área do conhecimento, né, na junção de, de áreas. De, a gente tem até uma um princípio de noção básica de que as áreas se conversam, mas não sabe como fazer acontecer isso. E ao longo do curso, a gente vai... Não é uma coisa assim que está pronta. A gente vai em conjunto aprendendo a relacionar essas áreas, aprendendo a trabalhar dessa forma. né E é, a partir dali, você começa a a entender a escola como um lugar que não é só transmissão de, de, de conteúdo e tal, mas é um trabalho em conjunto que produz é, conhecimento, né? Tanto da nossa parte quanto da parte do aluno. Então, é uma experiência muito rica, né? São quatro anos de, de muito aprendizado, de diálogo, de culturas, Só pessoal, pra, é, você vai encontrar lá pessoas que têm uma realidade totalmente diferente da sua. Né? A gente na nossa turma era uma área bem diversificada, tinha um povo aqui de Guaraqueçaba, mas Guaraqueçaba já é diversificada, né? tinha o pessoal mais da, da, da área, a gente, a gente fala aqui da estrada, né, que é na área mais ligada à agricultura, e tem o pessoal das ilhas, né? e também tinha o o pessoal da, da, da cidade, de da região rural de Morretes, da região rural de, Morretes, de, região rural de Antonina, as escolas de comunidade do campo, né, tinha o pessoal do movimento de agroecologia, enfim, é uma leitura totalmente diferente de realidades que a gente vai fazendo ao longo do curso. E a gente faz nessa né, troca de experiência indo na comunidade do outro. Isso que é uma coisa que eu acho que a gente precisa ressaltar sobre o curso, né? que é uma das partes mais interessantes, que é a itinerância do curso, né? Que ele acaba, é, ao longo do curso, você conhece a realidade do outro colega, você vai para uma comunidade, você vai para outra, né? Tem uma aula de campo maravilhosa lá sobre os saberes de cada comunidade, né? O diálogo de saberes é muito forte nesse, nesse curso. E a gente começa a compreender o campo como um lugar de muita reprodução de conhecimento e de diversidade. É, isso fica muito claro para todo mundo que faz educação do campo, né? É, eu acho, assim, também importante ressaltar é, como o curso, ajuda a gente também a se desenvolver como ser humano. Acho muito importante isso, porque para mim foi uma experiência assim. É, muitas coisas que a gente traz com a gente de de, 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 assim, de casa já, né, que a gente é formado né, dessa forma, né a gente começa a se desconstruir ao longo do que a gente vai compreendendo a realidade do outro, que a gente vai vendo que não é bem assim e tal. A gente começa a mudar também né, a, a, o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir. É, isso é muito rico pessoal porque é uma mudança total assim é, de, de pensamento, de vida. A gente percebe também que as pessoas é, que entram no curso, elas às vezes entram um pouco tímidas, às vezes não são de falar muito. Mas ao longo do, do, do tempo, né, eles vão sendo é, ajudados, vão sendo incentivados e no final do curso você vai ver aquele que pouco falava falando muito. Falando muito, o que eu digo é desenvolvendo bastante o raciocínio, né? Em relação, enfim, em relação ao conteúdo, em relação a, é, ao pedagógico, em relação a, a, ao debate em geral, né? E a gente vai vendo também que ele não tinha muita, é, como posso dizer assim, habilidade com tecnologia, às vezes com é medo, né? Ah, eu não sei mexer com computador, não tenho muito acesso à internet. A pessoa começa a desenvolver ali no curso, né? A universidade fornece pra gente. Essa, essa essa ferramenta, e né? isso é muito importante na, na trajetória da nossa turma, porque a gente era uma turma que não tinha muito essa ligação com o tecnológico. né A gente que era professor já tinha, mas os outros que não atuavam ainda na área não tinham muito essa ligação. Mas com o tempo eles passaram a, a estar lidando com isso diariamente, né? o curso proporcionou isso para gente, e no final, cada um conseguiu lá produzir o seu TCC, bem bonito, bem formatado nas normas e tal. Isso eu considero um avanço muito grande, porque nós vimos de uma realidade onde a educação foi negada para gente é Um dos nossos pais, eles não... É, pais, avós, enfim, eles não tiveram acesso a uma educação básica. Muitos um foram até quarta série e outros nem isso. E aí a gente chega numa universidade que fornece além daquilo que a gente nunca sonharia em ter. É, é, isso foi muito marcante também para nossa turma, tenho certeza, para mim foi muito marcante é, ver isso, essa disponibilidade de, de materiais, de opções, né que fortaleceu muito a nossa trajetória nesses tempos que a gente teve lá. Né. Em relação às ciências, eu acho que é outra coisa que a gente, de fato, tem uma noção muito mais né, da, da função da, assim, da sociedade no campo e também como na escola, né? porque e eu venho de uma realidade também, um pouquinho da, da, das ilhas, até no ano que eu disse, a gente até tinha um laboratório, mas não estava dentro do ao laboratório. Né? Uma coisa que eu disse no último, quando eu me formei, eu vou dizer a vida: né Foi a primeira vez que eu pude ver no microscópio a fazer uma análise é, de células microcópio e outras outras análises que a gente fez lá das é, moças de água e tal, e o futuro é né, para a gente ter esse contato com a ciência é, laboratorial. Então isso foi é muito importante né, para a gente. Eu muito, muito rica mesmo, eu muito campo pela minha trajetória, pelo que mudou em mim como pessoa, pelo que eu me tornei né, nesses quatro anos, Eu a minha visão de mundo, mudou a minha visão do mundo, né, me preparou para poder ser um, um professor do campo ativo, né? professor do campo que enxerga o campo, além a escola do campo, além de uma, uma instituição budista, mas de acordo com a visão do campo, uma escola que está interessada em, em é, como posso dizer assim, é, agir no dia-a-dia -dia da comunidade e produzir conhecimento. É, eu acho que essa é a grande mensagem do curso de educação do campo, né? que a gente não pode ser um docente que está apenas interessado em reproduzir conteúdos ali numa sala de aula e, é isso, na educação do campo, ela é, é, nos ensinar, ela vem nos instigar ser assim, um docente que vai além disso. Ele vai olhar para a realidade, olhar para o conflito da comunidade e vai dizer assim, eu tenho que mudar aquilo. Eu tenho que agir na sociedade. Eu tenho que é, falar para o meu aluno que aquilo não é certo. É que é o... aquele conflito que está acontecendo, tem que É que o governo ou o órgão ambiental pode chegar na sua comunidade e dizer que é isso ou aquilo, enquanto se tinha uma reprodução de conhecimento muito maior de muito tempo atrás. é né? De uma harmonia entre comunidade tradicional e... É meio ambiente. Então, eu acho que isso fortaleceu muito para nós, na é, nossa prática, sempre ensinou como a gente tem que agir para nossas escolas, né, a, a debater, a, a incentivar, a buscar tratar as questões dos conflitos, né, considerados na escola, que muitas vezes não acontece, e nos ensinou a, a, a como ser um, um ser humano melhor de todas as formas, né? Não sei se eu consegui explicar direitinho como acontece o curso, né? Eu falei um pouquinho da questão é, pedagógica, eu falei um pouquinho do, 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 da alternância, da itinerância, é, é, possibilita isso também, porque a nossa turma é uma turma de pessoas que trabalhavam durante a semana, né? Uma turma adulta, né? diferente de outros, até nesse curso é diferente, é realmente voltado para aquele que para que precisa é, trabalhar durante a semana e no final de semana estudar. Né? E o curso proporcionou isso para a gente. Né? A gente era uma turma que boa parte era professor, outra é educadora, e que não podia frequentar a universidade durante a semana. Mas que a universidade fosse de casa, fosse pública, é, o, o, nós não conseguiríamos estar lá porque a gente tinha o nosso trabalho. Então o curso possibilitou isso para a gente, né? conseguiu se adequar à nossa realidade. Isso é uma grandeza muito grande desse curso. A gente estudava aos finais de semana, trabalhava durante a semana e no final de semana falava. E isso ajudou muito a gente, porque se não fosse, a gente nunca conseguiria, é, falo por mim, eu nunca conseguiria me formar numa universidade do tamanho da UFR, é uma das maiores da América Latina. Né, e eu tenho muito orgulho de dizer isso. Sou formado pelo UFR, uma das maiores universidades da América Latina. E essa universidade se adequou à minha realidade. Esse curso se adequou à minha realidade. Isso é muito importante. Quem tem, algumas vezes, um receio né, de pensar assim, ah, mas eu não vou conseguir porque vai ter que ir várias vezes ou porque vai ter a dificuldade disso, daquilo, não. Lá, quando você entrar no curso, você vai ser ajudado. Eles vão se adequar à sua realidade. Sua realidade nunca vai ser desconsiderada, porque foi isso que aconteceu com a gente. Então, eu sou testemunha aqui para dar esse testemunho para todos aqui. E eu peço aqueles que querem trabalhar no campo, ou que querem fortalecer a sua comunidade, né? querem trazer mais conhecimento para sua comunidade, é, ajudar nos conflitos da sua comunidade que venham para o curso, né? venham fazer parte, que vocês vão ser muito fortalecidos nas lutas de vocês, vocês vão ser muito representados nas lutas de vocês, né? vocês vão ter uma valorização, um reconhecimento que talvez vocês nunca tiveram, daquilo que vocês vivem lá na sua comunidade. Né? E uma universidade federal fazendo isso, um curso de universidade federal fazendo isso é algo muito gratificante, eu só tenho a agradecer a Le Campo por tudo isso que eles proporcionaram para gente ao longo desses quatro anos. Eu estou aqui, né, hoje de casa, hoje fazendo o meu trabalho aqui na minha escola, mas eu nunca me esqueço do que eu aprendi lá. É, os princípios que eu trouxe de lá não se apagaram. E eu busco fazer isso na minha escola, na minha comunidade. Eu tenho certeza que todos os colegas que se formaram comigo também têm esse objetivo. né? Então fica aqui a minha, meu convite né, para todos aqueles que se sentirem tocados, né, virem fazer parte desse curso, fazer parte dessa família que é a Alecão, e fortalecer ainda mais as suas lutas, fortalecer ainda mais a sua vivência na comunidade, trazendo a universidade também para sua comunidade, para a universidade conhecer a sua realidade, e com certeza isso
2: vai fortalecer a todos.
0: Isso aí, Leonardo, muito boas palavras. Eu creio que é muito importante essa, essa diversidade que o curso da Licenciatura em Educação do Campo traz, né? Porque cada turma tem uma constituição totalmente diferente da outra, né? E eu creio que essa é a grande potência da Licenciatura em Educação do Campo, a Alecampo. Bom, dando continuidade a essa nossa live da noite, eu agora vou chamar o Ezequiel para dar o seu depoimento aí também sobre o curso e compartilhar também essa experiência na campo. Então, agora com você, a palavra, Ezequiel. Fique à vontade aí, tá bom?
2: Obrigado. Saudações a todos aí. Então, eu, eu vejo a, o curso de, de Educação do Campo como uma educação libertadora. Né? Primeira, primeiramente, assim, quando eu entrei no curso, né, no, no, em 2019, eu já tinha uma bagagem que eu achava boa, me considerava uma, uma boa bagagem. Quando eu cheguei no curso, determinados é, é, pontos de vista eu acabei até abandonando, porque eu vi que o, o conhecimento era mais amplo do que isso, Na né? questão da, da, das de tratar das realidades locais. Né? A minha turma, particularmente, é uma turma que, que é composta por bastante pessoal do Vale do Ribeira, Caixaras etc. E, e, e produtores rurais, guias né? é, turísticas, etc. Então, essa turma, a primeira coisa assim, que eu que a primeira lembrança primeiras assim, lembranças, foi o acolhimento, né? o acolhimento, o, a, a humanização do tratamento, né? tanto dos professores, tanto quanto dos, dos colegas. Isso foi altamente positivo, porque se passa a se sentir mais à vontade dentro de uma turma onde não tem uma relação de competitividade, mas sim de colaboração, de, de troca de conhecimento, de construção do conhecimento. Eu acho que é essa grande, a grande, assim, a primeira impressão e a grande impressão que começou no curso. Trabalhando, como o próprio Leonardo já falou, do regime de alternância, do tempo comunidade do tempo universidade. Não que você esteja no tempo, Eu tenho que, assim, acho que o tempo universidade é o tempo que se mais trabalha. É um dos dois tempos que você trabalha. Porque quando você vai ao tempo da comunidade, você traz os demandas, os saberes né, da, da tua realidade para a escola. E quando você está na universidade, você está é, aprendendo, tirando suas dúvidas, você trazia aquilo para a tua comunidade. Então, é, esses... Esse regime é um regime altamente positivo no sentido do aprendizado, do, da busca do conhecimento. Né? Assim, que você organiza, você tem uma organização de estudo, né? você tem uma forma de estudar e, e o trabalho sempre é em coletivo. Né? Você tem, faz parte da, da, dos coletivos, né? eu tenho um coletivo, cada um de nós tem um coletivo. Então, a gente tá enquanto está nesse tempo na universidade, a gente está fazendo essa troca. É esse tempo comunidade, perdão, né? tanto universidade, como... então esse trabalho coletivo é, é altamente um exercício muito, muito grande. Né? A outra questão é em termos do conhecimento, né? O conhecimento ela é mais amplo, a didática é uma didática, uma pedagogia altamente. É aprendizado, porque você, você também é um elemento na construção do conhecimento. Você não recebe aquele conhecimento pronto, acadêmico, enlatado, né? encaixotado. Né? Você, você é assim porque é assim. Você sempre tem aquele. desenvolve o seu, seu crítico para você ver as razões daquele conhecimento. Ligando a ciência e natureza aqui, como é no curso normal de química, e biologia, ali você aprende na amplitude. Que é esses conhecimento. Então, você consegue unir da Química na Biologia, você consegue unir o conhecimento da Física na Biologia. A didática dos professores é totalmente né, ele. boas lembranças dos professores de Física aí, né, de Biologia, que estão lá formados em Biologia específica, né, nessas cadeiras você consegue fazer umas pontes entre todas essas áreas do conhecimento, né? então é, através das suas realidades locais, você, você aprende, mas o teu aprendizado é dentro de uma aplicabilidade, porque no, no sistema que eu falei, é, no interior de disciplinas, às vezes você não vê a aplicabilidade daquilo, você não vai aplicar no seu dia a dia, no, até quando você está fazendo uma, uma comida, quando você está tá exercendo a química, está exercendo a biologia, tá, a bioquímica, etc. Então, você, quando você está trabalhando na roça, quando você está fazendo uma coisa, você, você tem que ter, né, um certo conhecimento para saber, né? Ah, vai trabalhando com um, um ferramenta, você tem que saber se é aquele que material aquele se a resistência do é material. Você vai fazer uma alavanca, você tem que saber qual o princípio físico que está sendo utilizado. Então a universidade ela consegue trazer isso para o seu dia a dia. E quando você for para exercer sua sua, sua docência, né? é, você vai conseguir entender e projetar para aquela realidade local que você vai estar trabalhando, daquela sua comunidade e seus alunos. Então você vai poder trazer para dentro da sala de aula a realidade daqueles indivíduos, e fazer o ensino a partir disso, eu acho que é essa a grande, a grande é, abertura que o curso me deu, assim, eu vejo isso. Tá? Então, eu estou usando o meu curso no dia a dia, e quando estarei exercendo a docência, espero que seja logo, é, eu vou poder aplicar isso dentro da minha sala de aula, né? Então vai ser um professor com uma visão um pouco mais mais crítica das realidades das realidades e da visão maior, uma amplitude maior de mundo. Né? Porque é, eu acho que o grande problema da educação do mundo hoje é não dar aplicabilidade para o conhecimento. O conhecimento ele é dado como só um instrumento é, para formar mão de obra. Né? E conhecimento quando ele é dado para, para criar uma massa crítica, Desenvolver o senso crítico do Educando, eu acho que é esse conhecimento que é o ideal para formar uma, um país, uma, 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 uma comunidade melhor. Né? Então, eu acho que é... É... a grande, a grande, outra, é, grande, grande segunda, a segunda, está me criando e está cada dia mais despertando esse senso assim, crítico da. da formou um, um, um ser humano mais completo, né? portanto um mais completo, um educador mais completo. É, esses tempos que a gente tem de trabalho de comunidade, eu, eu acho que não tem mais. Eu ia com prazer no meu estágio, vou, ainda não estou podendo fazer marca ainda, né? ia com prazer ir na escola, trabalhar na biblioteca, né? os, os, os Projetos aí, do licenciar agora, e do licenciar também, que trabalhei com bibliotecas, foi um foi projeto aí, aprendi, que é, foi aprendi e olha que foi se mantendo. Mesmo. E a Grupo meu Com o PIBIC também, que é outro um projeto que, com né, essa oportunidade de ser bolsista, né, de você conseguir as bolsas, de se trabalhar e, e, ter uma remuneração por isso, eu acho que é, também ajuda né? e, e, como o Leonardo falou assim, a, a realidade nossa é totalmente diversa de muitos estudantes da própria universidade ou das universidades, que às vezes só tem o tempo para se dedicar à universidade. Né? Nós temos que cuidar do nosso trabalho, nos organizar dentro do nosso trabalho e nos organizamos nos pedidos de, de universidade e que nós temos que fazer nossos trabalhos aqui de estudar e fazer nossas pesquisas. Então, eu acho que a universidade, para mim, como o próprio Leonardo também falou, foi o divisor das águas em termos do meu conhecimento. Claro que eu já tenho outra formação, né? tive, tive... mas é muito técnica, muito academicista, mesmo, muito voltada para o pensamento... Eu vou usar esse termo de novo, né? o termo é dentro da caixinha, se pensar dentro da caixinha. E aqui você sempre cria ter conhecimento que ele. Né, todo dia tem algo da minha área para pesquisar. Todo dia e toda hora. Então eu acho que a universidade, nesse ponto aí, foi, foi, o, foi o que me despertou mais, né? Apesar de ser gestor, serificador né, do conhecimento, é, de informação. E, mas a universidade ainda despertou mais, Só eu, o que eu tinha como intuição um que eu achava que era é correto, hoje eu tenho quase com certeza, certeza não existe, aqui, né? mas existe. hoje eu tenho como parâmetro para mim o um, o um, um, um conhecimento, e, e a universidade fez essa, essa diferença, então eu não enxergo mais como, como, eu acho que foi um problema social, né? eu acho que a minha bagagem da universidade e o conhecimento e os, e os canais que abriu também, né, vamos dizer assim, é, abriu vários contatos, vários canais, várias escolas, vários professores, vários colegas. Né? Então, hoje, a universidade ela não vai terminar quando eu tiver lá a colação do grau. Ela, ela vai continuar por toda a minha vida, eu tenho certeza Então, é isso. Eu acho que isso era minha fala. Obrigado.
0: Muito bom, Ezequiel. Eu agradeço aí. E lembrando, né esse é um dos fundamentos. O Ezequiel falou da questão das caixinhas, né, de sair fora das caixinhas, e é esse um dos fundamentos da Alecampo. Como a Alecampo é curso por, é por área do conhecimento e não por disciplinas, né apesar de ter química, física e biologia, a ideia é integrar tudo isso a partir da, da experiência agroecológica. E falando em agroecologia, a gente já passa para o nosso terceiro a terceira experiência da Decampo, o Pedro, né, que também toca lá um, um grande projeto com a agroecologia lá na comunidade dele, e agora eu vou deixar ele falar para poder apresentar um pouco da sua experiência e do seu território de vivência e de produção de conhecimento. Está com você a palavra, Pedro.
3: Olá, estão me ouvindo? Beleza, Boa noite todos aqui da Roda, todos e todas que estão acompanhando aí com a gente essa, essa conversa. Como o professor Eric falou, sou o Pedro, é, eu moro em Iporanga, sou agricultor agroflorestal lá no Sítio Divina Floresta e faço parte também de algumas associações ali que a gente tem no bairro e também sócio amigo de uma associação da Brisa lá do, do bairro do Ribeirão e Poranga também é, minha experiência também no, no curso é, vou compartilhar um pouquinho aqui com vocês também é, eu já não imaginava mais entrar numa, numa universidade assim para estudar também por conta né, do, do dia a dia, dali, dali acho que como muita gente que está no campo também que não, não se imagina, né e aí apareceu esse curso da educação do campo para gente lá em em Iporanga, né? Que é um curso que, como os colegas, né, o Leonardo e o Ezequiel já comentaram, ele é baseado na pedagogia da alternância, que é do Paulo Freire, né? Que é muito respeitado fora do país, mas em outros cursos não, aqui no Brasil não, não é muito aplicado. né? E é um, um, claro, também é uma construção coletiva, né, do, ali do, do conhecimento, do curso. Então, até as etapas, né, o calendário, é tudo construído coletivamente. Como o Leonardo falou, a turma dele, talvez era um território ali mais em volta da UFPR de Matins, eles conseguiam estar indo toda, todo final de semana. Já na nossa turma, na que, é, que eu estudo, que é de 2018, que é a cepet Araju. É, a gente tá, a, já abrange um território um pouco mais mai, maior, né? Eu estou lá no Vale do Ribeiro, em Iporanga, é, tem é, companheiros que estão lá na aldeia Araçaí, tem companheiras que são de assentamentos lá em Iaras, Agudos, é, tem também pessoal que tá, são das ilhas ali, tem Quilombolas também do lado, Vale do Ribeira, do, do lado do Paraná. É um, um território bem amplo. E aí, a gente, nas reuniões, como eles falaram, sempre um acolhimento muito especial dos educadores, é, da, da própria universidade em si, né? Também as, as assistentes do curso, da, das secretarias de políticas estudantis, todos eles são muito acolhedores né com, com os estudantes que acaba estimulando né? é, essa construção também. Que aí, no nosso caso, a gente tem etapas de é, 15 dias, 17 dias, é, que a gente se desloca né, para a universidade, aí com, com alguma articulação, muita luta lá, nós estamos conseguindo é, assistência estudantil também para poder ter a moradia lá enquanto a gente estuda. É, e aí a gente retorna depois desses dias de estudo duas vezes por semestre e nesses intervalos entre os, as etapas a gente tem a nossa a, o nosso tempo comunidade né que é como o Ezequiel falou Leonardo também falou que é onde a gente acaba aplicando um pouco do que a gente vê dentro daquela nova estrutura que a gente tem acesso né as bibliotecas os laboratórios a, a troca de, de conhecimentos é, entre os módulos ali, né, entre as áreas do conhecimento, como o Eric falou também, que a gente tem o tempo todo interação entre o que está sendo visto com um professor, é, a gente começa a ver com o outro e a gente tem o diálogo ali dos saberes que eles estão passando, a gente tem é, uma experiência muito viva, né, até porque a gente vai lá para estudar, mas é, a gente sempre está trabalhando os temas geradores, né, que são, como o Leonardo falou também, segundo as problemáticas lá que a gente tem na, nos nossos territórios, né, o que, que a gente precisa de conhecimento para alterar, para construir, para se defender, às vezes né, de conflitos por terra, é, que é como também é, eles citaram, né? A diversidade é, é muito grande. Ao mesmo tempo que a gente está lá estudando, a gente sabe que o pessoal da nossa comunidade está lutando por saúde ou está lutando por educação, porque as escolas estão fechando, tem pouco professor, tem pouca estrutura. Então a gente acaba tendo uma uma vivência que dialoga muito, né? Entre a o, a, o saber e a, e a necessidade ali da, da, da sua comunidade com o que está acontecendo na universidade. É, eu fiquei bem contemplado mesmo com, a, com as falas dos colegas aí, que eles expressaram muito bem o que, que a gente sente né, quando a gente está ocupando esse espaço que é, é tão negado né, para o pessoal do campo. Eu acho que é interessante também falar um pouco do vestibular, né? Que às vezes a gente vê que parece que é um bicho de sete cabeças lá para se inscrever, para conseguir a documentação e tudo. Mas é, na, na experiência que a gente teve, por exemplo, lá em Poranga, que anterior a minha turma, que eu entrei em 2018, a gente teve um, um, um conhecido, um amigo de lá também que estudou numa turma anterior, que era na itinerância que era quando os professores iam até a comunidade, né, para para fazer as aulas. Eu acho que é um pouco o que vai acontecer nesse vestibular de 2021, né, que a turma vai vai ser lá na Escola Latino-Americana de Agroecologia. É, esse esse amigo ele estudava na turma Albert Einstein, talvez, se não me engano, que era onde as aulas aconteciam no quilombo do João Surá, que é ali no Paraná, né, também no Vale do Ribeira. É o, agora que vai ser lá na Escola Latino-Americana de Agroecologia, acho que aí a construção das etapas é conforme os, o pessoal que, que entrar vai, vai definindo, né? Mas é um, também acho que é uma forma que vai dialogar bastante com o movimento sociais, né? com o MST, que, tá, que é o que faz a, a administração lá do espaço, né? Que eu acho que é também uma coisa muito interessante aí que acontece no curso que a gente acaba tendo acesso a várias realidades, né, que a gente tem no Brasil que, como no meu caso, lá do, da minha turma, que a gente tem, o, tem a gente conhece a questão indígena a gente conhece a questão quilombola a gente assim, vai a fundo, né e sempre com esse respeito, né quando a gente está dialogando, essas culturas, essa troca, né? É realmente um curso muito enriquecedor. Aí, como eu estava contando, que eu dei uma viajadinha aqui, que era na... como é que lá em Iporanga, né? Aconteceu, aí esteve esse camarada que estudou antes, aí a gente entrou na, na minha turma, tem eu e tem mais mais um amigo lá do, do bairro, que também entrou, e aí para o ano seguinte, 2019... A gente fez mutirão na associação de inscrição é, do pessoal que tinha interesse, que também estava dentro das categorias aí que, que é a prioridade né, para o vestibular. E de, no, no ano seguinte, sete entraram. Aí é como a gente estava conversando um pouquinho antes de entrar no ar aqui. Já tem mais inscrições lá de poranga. E é o que a gente quer ver cada vez mais, cada vez mais o pessoal das aldeias se inscrevendo, o pessoal dos quilombos aí se inscrevendo, o pessoal que está no campo, pescadores também que estão nas águas. É, é, é um jeito de a gente ter o acesso aí à universidade e aí dentro dela, né, como também o Ezequiel frisou, a gente consegue é, bolsas para pesquisa, para poder estar tá criando ali conhecimento... Isso tudo, sempre você tem que lembrar que isso vai ser na sua comunidade que você vai estar fazendo, né? Então, você tem acesso a auxílios também, e a gente sabe também que é difícil é, ter dinheiro para pagar ônibus para ir para lá, ter dinheiro para pagar onde ficar, o, é, alimento, tudo. Então, tem acesso a auxílios também para quem não tem condições. É, assim, é muito. É muito importante aí que essa, essa esse edital aí chegue em todos os cantos para que possa ser ocupada essas vagas que com muita luta aí está sendo construída, né? É, acho que também encerro aqui minha fala. Não sei se já deu meu tempo.
0: Perfeito, Pedro muito boa fala, é, é isso mesmo, a ideia, a nossa ideia, né, e até gosto de frisar que nós estamos no formato de live, mas esse material fica gravado, então as pessoas podem acessar depois esse material, a gente pode replicar o link e tirando a dúvida do pessoal. Nós já temos algumas perguntas no, no formulário, mas aí eu vou esperar mais um pouquinho para ver se entra mais alguma questão, e aí eu já passo na sequência a palavra para o professor Gilson, que aí vai fazer a apresentação do curso e vai falar um pouquinho do processo seletivo 2021 aí do vestibular da Lecampo. Então, é, tá com você a palavra, Gilson. Fique à vontade aí.
4: Valeu, agradeço ao Eric né, por organizar essa roda de conversa nossa aqui é, e também fico, é, de certa forma, super satisfeito né e, e me sinto contemplado com o relato do Leonardo, do Ezequiel e do Pedro. É, bom, a gente até parece que é, selecionou uma turma só de meninos, vamos dizer assim, né? É, mas a ideia é para estimular né? É, o pessoal da, da, do campo, que tem condições, é, mas não só na ala masculina, né, é, gente? É, é para todos as, é, é, os gêneros que, que se interessem por, pela educação do campo. E a ideia é que a roda de conversa nossa possa trazer algumas experiências, né, é, relatadas dos nossos estudantes, nossos educandos, a partir do que eles experienciaram dentro do curso. Porque, querendo ou não, né, os professores, a, a, ao comentar sobre as experiências, né, eles vão estar falando na perspectiva do educador. Agora, quando os, os educandos trazem os relatos, é, é muito gratificante eu ver que, que o curso proporcionou transformações, proporcionou conhecimento, proporcionou condição de valorização da identidade, como o Léo ressaltou, né? proporcionou é, a questão da compartilhidade, compartilhamento, companheiridade, no sentido de ser algo coletivo, que a gente está aqui é, todos é, juntos, interdependentes, o que um faz para um afeta o outro. né? E é Essa sensação de comunidade que ficou presente na fala dos três, é, para nós, ela, ela é, é, é muito importante, gente, a ideia é essa, né, a gente quer que o curso trabalhe é, questões que são é, cruciais para os povos do campo, das águas e das florestas, no sentido de, é, além de né, requerer seus direitos, entender a sua realidade, buscar a partir dos conhecimentos científicos, né, é, integrados aos conhecimentos dos seus ancestrais, construir conhecimentos que possam trabalhar com a agroecologia e esse, essa é a essência do curso, né, é, é, dialogar sobre as questões agrárias, quais são os, os conflitos que nós estamos envolvidos na minha realidade, né quais são as questões que eu preciso trabalhar, estudar e conhecer para que possa melhorar a vida do, né? da, da minha comunidade, é, é, esses, esses são pontos de partida, né, é, a partir da realidade dos estudantes para que a gente construa conhecimento integrado às ciências da natureza, integrado, né, a conhecimento da história, da geografia, né, da biologia, da química, da física e, e de todas as áreas que a gente possa é, fundamentar a nossa análise da realidade para construir um caminho rumo à agroecologia, rumo a uma qualidade de vida né, aos povos do campo, dentro daquilo que eles consideram como sendo a sua história de vida, a sua característica de vida. E é para isso que a gente vem convidar vocês aqui na Roda de Conversa hoje. É convidar vocês a fazerem parte da nossa família, como disse, né? Leonardo, Ezequiel, Pedro, fazerem parte da nossa comunidade. É, a gente está com o um período de inscrições agora do vestibular, que abriu dia 1 né de maio, vai até o dia 30 de junho. É, o curso ele oferece 40 vagas para essa turma. Nós estamos organizando a turma para realizar as atividades do tempo universidade, bem explicado pelo pelo Ezequiel, pelo Leonardo e pelo Pedro, onde vocês vão é, ter, ter atividades com os docentes né, e com a turma, a escola latino-americana de agroecologia, uma parceria que a gente tem né, com o Movimento Social Sem Terra e a Via Campesina. É, a gente foi muito bem recebido e acolhido é, no espaço, então por isso que a gente quer montar uma uma turma lá, no, no caso seria uma turma itinerante, então a gente sai do setor litoral em Matinhos e vai fazer atividades presenciais lá na ELA, né, na escola latino-americana de agroecologia. A gente quer completar essas 40 vagas, é, mas se caso é, tiverem mais pessoas que essas 40 vagas, a gente trabalha é, num rodízio, então, né, é, não é aquele que, que não vai chegar nas 40 agora, que vai ficar de fora, a gente tem o próximo vestibular em seguida. Então, a ideia é incentivar né, é, vocês a se inscreverem. Nesse sentido, né, é, o, o, a inscrição do vestibular está disponível no, no, like, no, no, no site, né, no link do núcleo de concurso da UFPR. Lá vocês vão ter acesso a todos os documentos, ao edital, ao, ao documento de retificação do edital em função da pandemia. A gente está organizando todo o processo de forma remota. Então, você não vai precisar se deslocar né, da sua comunidade. É, se tiver acesso à internet, né, facilita, mas senão, no máximo, e até um ponto né, onde tem a internet, a escola, por exemplo, com todos os cuidados para não se, né, se contaminar em função da pandemia, com todos né, os protocolos da segurança sanitária e ali você vai enviar, né, a gente está pensando aqui no Memorial Descritivo, então é, uma, é um documento onde você vai elaborar a partir da sua história de vida, né, e isso vai te dar condições a concorrer a uma vaga no curso de Educação do Campo. É, a, a inscrição, né, é, a gente vai estar tá disponibilizando aqui links do NC, estamos disponibilizando também, né, é, links é, do próprio site do curso da Educação do Campo, o Facebook, lá vocês vão ter informações é, de quais são os acessos, aonde vocês podem acessar o link para inscrição. Vou deixar bem destacada que a inscrição é gratuita, não tem custo. Né? Então, você tendo acesso à internet, você consegue fazer o preenchimento da inscrição, tem a ficha de inscrição com as suas informações pessoais. E lá, o único uh, documento hoje que a gente vai solicitar para a sua inscrição é um documento comprovando o seu vínculo camponês. No edital, a gente obedece o marco legal das leis federais, né, é, em relação às categorias que o curso prioriza para atendimento. Então, nós temos cinco categorias. Lá no edital elas vão estar escritas, mas eu posso falar rapidamente para vocês. É, a primeira categoria tem a ver com educadores que já trabalham nas escolas, né, e que prioritariamente não tem nenhum curso de graduação. Então, a gente busca esse pessoal que já trabalha nas escolas do campo é, e que quer fazer uma graduação e que ainda não, não conseguiu. Então, por isso que a gente organiza o curso na alternância, para que a pessoa possa trabalhar, né, exercer sua profissão como docente e possa acontecer o curso. A segunda categoria né, é, seriam os educadores que trabalham nos espaços é, não formais. No caso, os espaços, vamos dizer, associações, cursos técnicos, né, o pessoal que trabalha não na escola em si, mas em outros espaços educativos eh, relacionados aos povos do campo, das águas e da floresta. A terceira categoria são pessoas que trabalham na agricultura, agricultura familiar, assentamentos, acampamentos, arrendatários, meeiros, eh, o pessoal dos povos indígenas, povos originários, quilombolas, povos extrativistas. Eh, essa categoria também a gente contempla como a terceira linha a, a, dos candidatos né, e pessoas que podem se inscrever no nosso curso. A quarta categoria são pessoas que são atuantes dos movimentos sociais ligados ao campo, às águas e à floresta. São militantes, lideranças, né? pessoas que já trabalham com organizações né? é, civis, no caso, organizações comunitárias, é, associações, é, fazem também né? é, é, organizações comunitárias que eles ajudam nessa organização, na comercialização de produtos. Então, essas pessoas entram na quarta categoria. E a quinta categoria... Pessoas que são filhos ou filhas de agricultores. É, agricultura familiar, assentamentos, o que você pensar na, 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 na agricultura camponesa, é, considerando filhos ou filhas de camponeses, estão né, é, na categoria 5. A gente hoje exige, né, é, como único comprovante, um documento, uma declaração. Que você vai é, colocar lá no site do NC junto da sua inscrição, essa declaração você pode obter, né? Com o presidente da associação, com a sua liderança na comunidade, é, quem é indígena, né? tem lá na, na associação indígena, tem né, com o cacique, com as lideranças né, da sua aldeia, da, do seu Tecuá, né? quem, quem for aí é, quilombola, então vai ter as associações, sempre tem uma liderança, caboclo, Caiçara como o Pedro comentou aqui, né, Pedro, que vocês organizaram um tirão, foram para a associação, buscar essa declaração. Então, hoje é o único documento que você vai necessitar para fazer a comprovação do seu vínculo. Quem é da escola, quem trabalha na escola, vai vai necessitar, né, como professores, como a gente comentou aqui agora, educadores, uma declaração da direção da escola, indicando né, que você trabalha na escola, quanto tempo você trabalha. É um documento simples, se precisar de ajuda, né, entre em contato com a gente. Como eu falei, nós vamos ter os contatos aqui disponíveis. Né, é, vocês podem se a gente, a gente vai ajudar no modelo da, da declaração. Nós temos, inclusive, no, no edital vários modelos de declarações disponíveis então no final do digital está como anexo né vocês podem buscar esses modelos o que, que eu estou trazendo aqui para vocês né além do convite que o pessoal fez e foi muito bem feito né declarando quais são as potencialidades que você pode é, adquirir quais as perspectivas que vão se abrir eu quero dizer que a coisa não é tão difícil como parece e também né é, exige às vezes um movimento nosso para gente também trabalhar com a nossa mudança, né? Então, é, o que que você precisa fazer, de certa forma? Vai no, é, na internet, acesse o núcleo de concurso, busca informações no site nosso, providencie esse documento, abre lá a inscrição, você vai informar suas é, informações pessoais, seus dados pessoais, né? RG, CPF, seus documentos, filiação, formação, e vai fazer a inscrição e mandar o documento. tá inscrito. A gente está preparando né? a construção, do documento, esse memorial que eu comentei no início, lá em agosto. Você vai ter um período para né, recolher informações, pensar um pouco, estudar, se precisar de, de alguma ajuda né, para tirar dúvidas, a gente também nos acesse. Estamos aqui para isso. A gente É, é para conversar, já construir a família. Antes de vocês já estarem no curso, vamos construindo a nossa família. Né? E é nesse sentido que a gente traz aqui a nossa roda de conversa hoje. Para que você tenha essa... É, coragem, essa vontade, esse estímulo, esse desejo de é, fazer algo a mais, né, e participar é, de um espaço de construção de conhecimento onde a gente acredita que você vai se sentir bem, né, então é, é uma oportunidade, é uma universidade pública federal, como o Léo muito bem destacou, eu também me sinto lisonjeado e, e orgulhoso de poder falar isso, eu me formei nessa instituição, né, então eu sou fruto dessa instituição, isso transformou minha vida também, e é nesse sentido que a gente quer proporcionar essa oportunidade para vocês. Bom, Eric, agora eu acho que a gente trabalha com as dúvidas, né? É, para a gente ver se pode contribuir com o pessoal que está interessado. É, tem alguma dúvida para nós, Eric?
0: Então, vamos lá, Gilson. Eu vou fazendo aqui a leitura e aí a gente vai respondendo conforme elas vieram aqui no chat a gente tem bastante tem o Antônio, tem a irmã do Pedro também que deu boa noite, mandou um abraço então o pessoal tá aí ligado a Denise, é, a Conce né? o pessoal tá todo mundo aí ligado na live né e creio que também vão ajudar a multiplicar esse, essa mensagem que nós estamos colocando aqui hoje sobre o vestibular e sobre essa experiência bom, eu vou começar aqui pela Orly de inscrição, então a Emanuela, ela deixou o contato dela aqui, depois a gente pode entrar em contato com ela, né, mas ela fez a seguinte pergunta, né, Gilson, você já meio que respondeu, mas acho que é bom voltar, é como é que eu me inscrevo, né, para o vestibular? Então, essa é, a, essa é a primeiro questionamento aí da nossa noite, e aí eu deixo contigo aí para responder para a gente tirar essa dúvida.
4: Ótimo, Eric, eu sei que você está manejando lá o site, né? então, provavelmente, você está colocando as informações que a gente tem disponível, né? É, bom, primeiro, Manuela, agradecemos né, pelo, pelo interesse, é, é legal ter você é, fazendo a pergunta, porque isso vai ajudar a tirar dúvidas de várias outras pessoas. É, em primeiro lugar, acesse o, o site do Núcleo de Concurso, né? É, lá você vai encontrar os concursos que estão disponíveis, estão publicados. Eu entrei hoje à tarde no link, então vai ter que descer um pouquinho, vão estar os concursos mais recentes, mas se não me engano, na terceira quarta linha, vai estar lá disponível o concurso da, da Licenciatura em Educação do Campo. Ali você clica, vão ter todos os documentos com as informações né, sobre o concurso. Dois documentos fundamentais seria o edital, 18-2021, e o documento de retificação do edital, que é o 10-2021, onde estão as informações sobre como se dá o processo de inscrição. É, nesse processo de inscrição, você vai é, clicar em primeiro lugar, né, lendo com atenção já no início, quando você clicar para fazer a inscrição, algumas informações necessárias. A primeira é você confirmando os termos né, de preenchimento. Então, ali você vai ter que clicar numa caixinha, dizendo, oh, eu aceito, e em seguida já vai te encaminhar para as páginas da ficha de inscrição na ficha de inscrição vão ter alguns no início alguns itens que você vai precisar responder por exemplo incluindo o teu CPF né colocando o teu nome completo indicando né qual que é o curso que você está querendo se inscrever quando você vai indicar no botãozinho lá né escolher o curso selecionar o curso vai ter a opção só do curso licenciatura em educação do campo então não tem complicação clica no curso seleciona né? em seguida ele já vai te encaminhar é, Para a categoria de inscrição que você quer fazer Dessas cinco categorias que eu falei né? é, Dutadora ou filho de agricultor né? é, Em seguida ele vai te indicar Para o tipo de concorrência Que você vai querer fazer também Se é aquela concorrência geral Onde é, você vai concorrer com pessoas que estudaram né? é, Em todas as escolas Ou se é concorrência específica né? A partir da lei 12.711 é, Dizendo se ela, você quer concorrer pra, Com quem estudou Só na escola pública com quem né, é, é, é considerado é, é, estudante de baixa renda e aí você eu eu, eu sugiro que inclua, sim até para você ser encaminhado depois quando entrar no curso né, a, a, a requerer e acessar os auxílios que a universidade disponibiliza então se você estudou em escola pública né, é, sempre todos os, os anos que você fez se você se considera uma pessoa que tem né, baixa renda que a baixa renda é é você somar a renda da família, dividir pelo número de pessoas e a renda per capita ou renda por pessoa se abaixo de um salário e meio. Então, se você se enquadrar nessas categorias, né, ou também se declarar né, como indígena, que é né, você coloque o sim. Eu né, sugiro que coloque o sim. Para facilitar depois no encaminhamento ao longo de todo o processo. E em seguida, vai cair para a ficha com as suas informações pessoais, informações cadastrais. E você vai informar lá, são os documentos, nome do pai, é, o curso que, né, a escola que você estudou, seu endereço, contato, e, e no final você vai é, ser direcionado para encaminhar o documento, né, comprovatório de qual categoria que você se enquadra. É mais ou menos isso, Eric. eu tentei ser breve, né, para não prolongar muito, mas é mais ou menos esse o procedimento. A gente está também construindo um tutorial para divulgar para vocês e aí vamos deixar disponível no, no site do curso, no Facebook e também nos grupos de
0: de WhatsApp e outras mídias que a gente tem. Perfeito, Gilson. E, então, passando para a próxima questão, a Tânia é, também deixou o um e-mail para a gente entrar em contato e depois a gente repassa para o pessoal da Comissão do Vestibular para fazer esse contato. A Tânia ela perguntou a seguinte, Prócio, ela queria saber mais sobre a Le Campo. Então, acho que vale a pena aí. eu acho que também pode, a gente pode rodar o Pedro, o Ezequiel, o próprio Leonardo também falar um pouquinho sobre como que o curso da Leicampo funciona, para o que que esse curso forma, né? Lembrando que é uma licenciatura, então é uma formação de professores. Então eu passo a bola para vocês aí fazer uma jogada aí para poder responder essa próxima questão.
4: Quem fala primeiro, Eric?
0: Eu acho que... Fiquem à vontade, pode ser Ezequiel, pode ser o Pedro, o próprio Leonardo aí, vocês senhor, podem ficar à vontade aí para poder responder é, essa questão, não sei quem quer começar, Pedro, Ezequiel, Leonardo.
4: Eu, eu, vou, eu, vou, eu vou fazer uma provocação, porque uhum. só, né, a gente até esqueceu de comentar, mas são três estudantes de três turmas diferentes, né? É, e aí cada um tem a sua condição também da turma, né? Cada turma funciona um pouco, funcionou e funciona um pouco diferente eu vou pedir para o Ezequiel, Ezequiel, como é que funciona a tua turma, como é que você é, consegue estudar no Alecânio?
2: Bom, minha turma, como eu falei, é o pessoal mais do Vardo Ribeira Paulista, né? então, é, eu, de Tijuca, nessa turma muito único da minha região, quero que tenha mais, né? estou agora tendo mais colegas né? de Tijuca, assim. é, a nossa turma funciona assim, a gente se organiza na hora de ir, né? É, tem um grupo que a gente já de WhatsApp conversa e tal. Quando a gente desce para lá, a gente já tem um local específico de educar, né? então é tudo já. A gente já sabe quem está vindo, quem não está vindo. Às vezes se ajuda, ah, você está com dificuldade de vida, tá com... até às vezes financeira. A né? gente é, sempre se oferece um para ajudar o outro. Quando está lá também, a gente se ajuda, né? Então essa coletividade que eu mais corretos, né? A coletividade que a gente tem não é só nossos coletivos de trabalho dentro da universidade. A gente faz trocas dentro e fora da universidade o tempo todo. Né? Então a nossa turma ela, ela tem uma dinâmica que é própria dela, né? Pelas, pelos licenciamentos de cada um. O pessoal que vem lá do Vale do Ribeiro, ele já vem também já vem praticamente junto, se organiza umas vinhas, divide combustível, vinha que vem de carro, combina o local do encontro e tal. Eu, como às vezes estou um pouco aqui, eu vou até Tiju, até Curitiba daí pego o um intercâmbio lá, e, na, na, no Politécnico, né? Então, tem um outro lugar, que campos da Universidade, isso é que eu falar, né? Quando tem atendimento alimentário, eu estou lá no... Eu, 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 do intercâmbio, então tem essa ligação. Então, para o pessoal de Tijupas que vai, não tem, às vezes, um veículo, né? vai até a coletiva, pega o intercâmbio, às vezes, quando eu vejo, de Uber. Então, a gente sempre está fazendo algum, alguma combinação, mas sempre está conversando: então, como é que você vai, como é que você não vai e tal. Então, essa organização a gente acaba fazendo espontâneo, né? até em termos de, Fala, por exemplo, também de trabalho, às vezes quando você tem dificuldade, Ah, não faz tempo que eu não estudo, vou voltar para a universidade. Tem muito que se apoiar, né? Manda uma mensagem para o ó, você já tem que estudar até mesmo agora na pandemia. Fizemos né? até troca de sementes agora na pandemia, né? Então, não indo na universidade, né? E tem esse pessoal que é produtor, leva sementes, traz sementes e tal. Então, tem o. A, tem a, 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 essas trocas de sementes, aqui. então troca também de conhecimento, de saqueiras, né? é, não é só uma, é, então a gente faz essas trocas, né? então um auxilio um ao outro o tempo todo, né? eu acho que é assim que a gente constrói o conhecimento, e é assim que a gente se forma. com o cidadão. Vou né? fazer uma próxima, um complemento da minha fala anterior. Né? Então é assim que nós nos organizamos, a gente tem essa, essa combinação cada um acha um, um caminho, no fim dá tudo certo, como eu digo. sempre deu certo, está bem certo até agora, então acho que lá a gente está assim, a gente tem esse, essa troca o tempo todo.
4: Obrigado Ezequiel. que bom, aí eu vou pedir para o Pedro, Pedro como é que funciona a sua turma, como é que você se organiza para estudar no campo?
3: Bom, acho que como eu falei, né, a nossa turma é a Cepet Araju, ela é uma é, turma, assim, bem diversificada, né, a gente tem bastante culturas que estão ali envolvidas na turma, né, que tem os povos originários, né, representados, tem os povos quilombola, tem o povo Caiçara também, a gente tem agricultores e assentados também na reforma agrária, sim é, assim, é uma, uma mistura bem interessante de, de identidades né e de sabedorias e conhecimentos e acho que a Le Campo, assim acaba sendo uma oportunidade que a gente tem de estar tá ocupando né um espaço da Universidade Federal que é um espaço que sempre foi privado né para essas comunidades né como a gente viu aí que o Gilson explicou é bem legal aí as categorias que são prioritárias né, para ocupar essas vagas. É, são, é assim, acho que categorias que abrangem muita gente, né? Então, possi possibilita esse acesso. E, assim, é uma formação humana, né? E de educadores, assim, não necessariamente também só para trabalhar e atuar nas escolas, né, mas para trabalhar também no seu, no, no, nas suas associações, nas suas cooperativas, nas suas famílias, na comunidade em geral, assim como, como facilitadores, né, de processos de... É, que a, com a ênfase em ciências da natureza, né. Mas como todo conhecimento é construído em cima da, da realidade de, de, de cada um e de cada turma, né? Porque por mais que a gente tenha toda essa diversidade, né? Todo, todos esses grupos diferentes, quando a gente começa a, a se abrir e conversar, como o Ezequiel falou, né? A gente se sente à vontade para mostrar o que sabe, né? E para aprender também com o que o outro sabe a gente acaba vendo também muita, é, muitas semelhanças, né? principalmente dentro dessas culturas que são integradas né, com a natureza, que preservam onde vivem, né? que tem interesse de ter o rio limpo, a terra limpa, querem trabalhar, como o Ezequiel falou, com as sementes crioulas, é, na base da agroecologia, ou, né, a, gente, a gente vê que assim é Dessa forma, a gente volta para as comunidades podendo ocupar esses espaços né nessas escolas que é, estão que, que, que muitas vezes é, sofrendo a ameaça de serem fechadas, né? A gente vê também lá no, no, no nosso território, lá do Vale do Ribeira, que é um território muito amplo, né? A gente tem é, desde a, do mar até subindo a montanha, né? É a maior área de, de Mata Atlântica preservada ali, né? Essa, essa divisa ali, São Paulo, Paraná. E ali é, a gente vê que é, quase ninguém nunca teve acesso né, à universidade. E conforme vai, vai se formando lá, a gente vai tendo força para voltar e é, lutar pra, contra esse fechamento dessas escolas, né? É, para ocupar esses espaços na, na comunidade, para resolver esses conflitos, esses problemas, trazer acesso à biblioteca, é, lutar por uma saúde de qualidade, é, por uma educação de qualidade, né? evitar que, que a, as escolas que estão precárias lá fiquem recebendo, como falou, esses conhecimentos em caixinhas, que nossas crianças cada vez menos se interessam né, né? é muito dinâmico a a, a construção do conhecimento para você ficar ali trabalhando com materiais e muitas vezes falta de materiais né que não dialogam com, com o que você vive ali né então é, é toda essa construção coletiva rica né acaba dando elementos para quando a gente volta para as comunidades, a gente poder trabalhar e poder uh, replicar e muitas vezes eu sinto, né? Muitas vezes a gente vai para a comunidade achando que às vezes a gente está lá só pegando na universidade para aplicar lá, mas quando a gente vê, a gente, o que a gente vivencia na comunidade, a gente volta para a universidade e aplica lá e constrói lá, né? E troca e... Então, acho que a Lecampo acaba sendo isso, né? Acaba sendo essa essa vivência aí que, que acaba trazendo uh, só benefícios aí. Acho que até a universidade acaba ficando melhor ali com a, com a presença dos, do, do, da Le Campo ali. Valeu.
4: Obrigado, Pedro. Léo, tá nos ouvindo bem? Sim. É, e como é que funcionava a turma Guará? Como é que você fazia é, para estudar? Bom, então... Uhum. É...
1: <risos> é, a nossa turma, então, é, como eu falei no começo, era uma turma bem diversificada também, né? A gente tinha diversas realidades ali, tinha camponeses, tinha pescadores artesanais Caiçaras tinha é, pessoas do movimento campesino também, né? É, vários outros é, movimentos representados ali na nossa turma, né? Em geral era Ilha, era é, comunidades rurais do, do campo, enfim, é uma é, imensa possibilidade de diversidade tinha nossa turma, né? O de acordo com a nossa realidade, como eu falei, a gente quase todo mundo ali era ou professor que já atuava na escola ou agricultor então, não tinha a possibilidade da gente estar estudando nos dias de semana. Então, o que aconteceu? A gente organizou o nosso calendário para a gente ter os nossos tempos comunidades, que eu vou explicar também o que é o tempo universidade e o tempo comunidade, né? Aliás, o tempo universidade, a gente se organizava nos finais de semana. Então, nem era todo o final de semana, mas era, vamos dizer, de 15 em 15 dias, ou, às vezes, dependendo do calendário, era uma semana após a outra, mas nunca deixou a gente tão apertado assim, né? E a gente tava sempre nesse final de semana lá na, na universidade. Nós né? chegava a sexta, a aula era sexta-noite. à A gente ficava sábado, manhã, tarde, algumas vezes à noite, e domingo de manhã, no período da manhã. Almoçava e voltava para casa, né? Alguns de ônibus, alguns de carro particular, outros de ônibus que iam um pouquinho mais longe, né? Tinha também o pessoal que morava bem mais longe do que a gente. É, nós das Ilhas, a gente chegar na universidade, na parte de eu mesmo, pegava um barquinho próprio daqui do, do meu pai, né, que me levava, meu pai foi meu meu guerreiro, assim, ao longo desses quatro anos, né, porque precisava alguém me levar, né, não tinha como eu ir sozinho e deixar um barco lá, deriva, em Paranaguá, então meu pai ia me levar, às vezes em Paranaguá, em sábado aí de lá, pegava às vezes a lancha de Guaraquiçaba para Paranaguá, ou quando ia direto para Paranaguá, pegava um ônibus de linha, de Paranaguá até Matinhos né, ia batendo um pouquinho, tomava um graminho né, porque já fazia parte, já ficava enjoado. <risos> chegava lá dormindo meio tonto, às vezes, na aula, né? Peço até desculpa aí para <risos> é... E aí, é... a gente tinha essa aula à noite, sábado domingo, né? E para voltar, a mesma coisa. Voltava depois do meio-dia, de ônibus também. Chegava em casa ali por volta das três, quatro horas da tarde do domingo. Então, a gente passava o final de semana inteiro assim. E era uma diversão, era... Alegria total, né? Apesar do, do cansaço, assim, do, do, do trajeto, né? É, o tempo né, de estudos da universidade, do curso da educação do campo, ele é dividido em tempo comunidade e tempo universidade. Se não me engano aqui, eram 60 horas de tempo universidade e 40 de tempo comunidade. É isso, senhor? Beleza. É, e é, quando você está em casa, você não está em casa, por exemplo, assim, longe da universidade. Ah, eu estou nesse tempo aqui totalmente desconectado da universidade. Não, está em casa estudando. Né? no tempo da universidade você é, recebe ali o interage, né? recebe, produz conhecimento ao mesmo tempo. E quando você chega na sua comunidade, você vai pôr em prática. Né? Você sempre as atividades sempre vão te propor é você trabalhar de acordo com a tua realidade. De acordo com o que a proposta pedagógica do curso está propondo. Então, ele sempre vai estar relacionado à sua realidade, né? E é assim que a gente se organizava é, ao longo do, do semestre, né? Eram, foram oito semestres. Eu vi ali uma mensagem também sobre o calendário. O calendário, pessoal, para quem tem medo, assim, que talvez a sua realidade não seja contemplada na turma, o calendário é discutido com todos os alunos né, do, do curso. Não existe um calendário pronto, você vai chegar lá, o professor já está com o seu calendário pronto, é nesses dias e tal. Não. Não você chega lá, eles vão perguntar, ó, esse dia tá bom, é, vamos começar tal dia, vamos trabalhar assim, dessa forma, daquela forma, fica melhor desse jeito aqui em volta de ônibus, fica melhor desse jeito para quem trabalha até tarde, ou, enfim. o calendário é adequado a, a mais, é, a minha realidade O calendário é adequado. É, e ali é contemplado tudo, é contemplado o nosso trabalho, a nossa realidade, é contemplado o mau tempo, é contemplado a maré seca, é contemplado o calendário religioso. Então é assim, uma uma pluralidade, pluralidade enorme, né? Muita pluralidade né? ao longo dessa construção. E é assim que a gente se organizou ao longo de quatro anos. Teve uns peguinhas, teve umas discussão, mas a gente conseguiu. A gente sobreviveu. Não sei se eu me explicar, mas mais ou menos é, em termos de organização foi é isso.
4: Legal, né? legal. Porque deu para ver, né, a diferença de cada cada um de vocês aí como se organiza para chegar na, na universidade, para trabalhar na universidade, no caso fazer o tempo de universidade e fazer daí o tempo comunidade em casa, e o Léo está certo aí, é, Léo, 60% da carga horária, né, é, ela é, é tempo universidade e 40% tempo comunidade, então, é, né, a gente cumpre toda a carga horária de acordo com o nosso projeto que curso de licenciatura, são 3.200 horas, então, seja, são quatro anos, né, com oito períodos, cada período compreendendo a, a, a um semestre de 400 horas, dividido por tempo comunidade e tempo universidade. É bom, Eric? eu acho que é... os está trazendo é... bem,
0: né? Creio... Acho que trazendo super bem. Eu vou só rodar as duas últimas perguntas que nós tivemos aqui. E aquelas é na verdade, elas se repetem, né? Porque a grande preocupação do pessoal é como se inscrever, é, se tem algum custo, né? Esse curso, né? E aí eu vou rodar as duas últimas perguntas e aí eu vou trazer algumas informações gerais, Gilton. E se eu faltar com alguma informação, você me completa, tá bom? É, para a gente fazer uma finalização. Então, a Natália perguntou é, como é que faz para a vestibular, a gente já respondeu, né? Então, é só recapitular ali na, na fala do Gilson, na fala do Pedro, do Leonardo e do Ezequiel, é, vai retomar essas informações. É, e a... o Marcelo, ele perguntou se tem algum custo o curso. Então, é, vamos aqui só sintetizar essas informações. Primeiro, o vestibular e o curso em si não tem custo, porque eles foram feitos na universidade pública, gratuita e de qualidade. Então, nesse sentido, é o, a licenciatura em educação do campo, dentro dos cursos da universidade, é um dos cursos que prega mais pela inclusão. Até que, se a gente for pegar os dados da Alecampo, é o curso mais diverso da universidade. Nós temos desde desde moradores das ilhas, passando por quilombolas, indígenas, assentados, acampados, caboclos, militantes de movimentos sociais, ou seja, nós temos a grande enormidade da diversidade camponesa dentro do curso. Então, esse é o primeiro ponto que é importante lembrar. Não tem custo algum. Você pode se inscrever no vestibular, não vai pagar nada. Você vai, Durante o curso, você não vai pagar pelo curso, você só vai ter o seu custo com deslocamento para vir até os locais das aulas, né? mas tirando isso, você não tem custo algum e, geralmente, a universidade tenta facilitar esses deslocamentos com algum apoio ali e com os auxílios. né? O auxílio moradia, o auxílio alimentação, o auxílio permanência, que são fontes de renda que os estudantes que entram na categoria de vulnerabilidade e baixa renda tem direito dentro da Universidade Pública de Qualidade, que é a Universidade Federal do Paraná. A outra questão também que eu acho que é importante frisar é que esse curso tem duração de quatro anos, são oito semestres, e o estudante termina o curso e sai formado em licenciatura em educação do campo na área de ciências da natureza. Ou seja, não existe mais esse termo, mas, para aqueles que são mais antigos, vão lembrar do termo habilitação. Então, a habilitação é para lecionar a Química, a Física e a Biologia na escola, no ensino médio, e as Ciências na Educação Básica, no ensino fundamental. É, uma outra questão é que, como ele é um curso de licenciatura o seu objetivo é formar para ser professor, ser professor na Escola do Campo, na escola da, da ilha, na escola do assentamento, do acampamento, toda a diversidade de escolas do campo deste país. E para e a gente finalizar, eu deixo aí no, na tela dois telefones, que é o meu e do Gilson. Então, vocês podem nos adicionar no WhatsApp, podem mandar perguntas, a gente vai responder e vai encaminhar. Caso a gente não saiba responder, a gente encaminha para quem sabe, né, Gilson? É assim sempre que funciona, e a ideia é ter vocês aí nesse processo seletivo. E lembrando que, como a gente só tem 40 vagas, e a gente sabe que num processo a gente não consegue abarcar todos, a ideia é que essas pessoas se inscrevam para os outros processos também, né? Porque nós vamos ter outros vestibulares, e anualmente a gente tem entrada em 40 vagas. É, antes de terminar, só frisando, o site é o eu deixei, no, eu deixei no, no chat, eu deixei o link da página do vestibular da Alecamp Então, quem quiser olhar ali, é só procurar no chat, vai encontrar o linkzinho. E eu também vou deixar esse link na descrição, junto com o questionário. Vale lembrar que esse questionário que a gente usou para a live de hoje, para juntar as perguntas, ele tem uma função muito importante, que é buscar as dúvidas de vocês que querem fazer o vestibular, mas, ao mesmo tempo é ter a informação de vocês para que a gente possa entrar em contato e aí possa auxiliar vocês no processo de inscrição e possa tirar as dúvidas e é, é, ajudar em alguma questão ali que tem, vocês tenham dificuldade. Então é importante que quem quer fazer o processo seletivo se coloque lá sua questão no chat, coloque sua questão no questionário que o link está lá na descrição desse vídeo, é, coloque seus dados, WhatsApp, e-mail, telefone que a gente dá um jeito de entrar em contato e conversar para ver como que a gente pode te ajudar para entrar dentro do curso, tá bom? Então, pessoal, uma boa noite. Eu agradeço a Ezequiel, ao Leonardo, ao Pedro e o Gilson por essa noite, por a gente fazer essa divulgação. Eu creio que esses movimentos vão ser importantes. E fiquem ligados, porque antes de terminar as inscrições, a gente vai organizar uma outra live dessa de divulgação e aí a gente traz a, o público feminino, dessa vez foi o público masculino na próxima a gente traz a força das mulheres aí da licenciatura em educação do campo para reforçar aí o time e poder apresentar suas experiências pessoal, uma boa noite a todos tenha uma ótima semana, qualquer dúvida nós estamos à disposição e mandem as suas perguntas aí no chat nos canais e a gente vai se organizando aí para fomentar e organizar esse festival da The Campus uma boa noite a todos e até a próxima aí. E vamos construindo a educação do campo no litoral do Paraná e para outros territórios além do litoral Um abração. Um abraço, boa noite. Valeu, pessoal. Sim. Boa
1: noite, valeu, tá com vocês aí. Boa noite,
4: valeu, gente. Tudo de bom, tá? Agradecer...